0: El gato pardo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la biblioteca de El zorro y el gato. Hoy les traemos la novela El gato pardo de Giuseppe Tomás de Lampedusa, la cual trata sobre el príncipe de Salina, último representante de la aristocracia siciliana, quien vive la transición del ocaso del reino Borbón a los primeros años del nuevo reino de Italia bajo la corona saboyana.
0: Hablemos un poco del autor. Giuseppe Tomasi de Lampedusa nació en Palermo el 23 de diciembre de 1896 y murió en Roma el 23 de julio de 1997. Fue un escritor italiano y último príncipe de la isla de Lampedusa, de donde recibe su título. Todas sus obras fueron publicadas de forma póstuma, siendo El gato pardo, de 1958, la más famosa de ellas. Cabe destacar su colección de cuentos, raconti, y su autobiografía. A continuación, les compartiremos algunos fragmentos de la obra.
1: Mayo, 1860 Nunc et in hora mortis nos trae. Amén. Había terminado ya el rezo cotidiano del rosario. Durante media hora, la voz sosegada del príncipe había recordado los misterios gloriosos y dolorosos. Durante media hora otras voces, entremezcladas, habían tejido un rumor ondulante en el cual se habían destacado las flores de oro de palabras no habituales, amor, virginidad, muerte, y durante este rumor el salón rococó parecía haber cambiado de aspecto. Hasta los papagayos que desplegaban las irisadas alas sobre la seda de las tapicerías habían parecido intimidados. Incluso la magdalena, entre las dos ventanas, había parecido una penitente y no una bella y opulenta rubiasa perdida en quién sabe qué sueños, como se las veía siempre. Ahora callado, Ahora callaba la voz. Todo volvía al orden, al desorden, acostumbrado. Por la puerta, cruzada la cual habían salido los criados, el álano, bendicó, entristecido por la exclusión que se había hecho de él, entró y movió el rabo. Las mujeres se levantaban lentamente, y el oscilante retroceder de sus enaguas dejaba poco a poco descubiertas las desnudeces mitológicas que se dibujaban en el fondo lechoso de las baldosas. Quedó cubierta solamente una andrómeda a quien el hábito del padre Pirone, rezagado en sus oraciones suplementarias, impidió durante un buen rato que volviera a ver al plateado Perseo que sobrevolando las olas se apresuraba al socorro y al peso. En los frescos del techo se despertaron las divinidades, las filas de tritones y driadas que desde los montes y los mares entre nubes frambuesa y ciclamino, se precipitaban hacia una transfigurada conca de oro, para exaltar la gloria de la casa de los Salina. Aparecieron de pronto tan colmadas de entusiasmo como para descuidar las más simples reglas de la perspectiva. ¿Y los dioses mayores? Los príncipes entre los dioses, Júpiter fulgurante, Marte ceñudo, Venus lánguida, que habían precedido las turbas de los menores, embrazaban gustosamente el escudo azul con el gato pardo. Sabían que ahora, por veintitrés horas y media recobrarían el señorío de la villa. En las paredes, los monos empezaron de nuevo a hacer muecas a las cacatúes. Bajo aquel olimpo parlemitano, también los mortales de la casa de los Salina descendían apresuradamente de las místicas esferas. Las muchachas ondeaban los pliegues de sus vestidos, cambiaban azuladas miradas y palabras en la jerga del pensionado. Hacía más de un mes, desde el día de los motines del 4 de abril, que por prudencia las habían hecho volver del convento y echaban de menos los lechos del baldaquino y la intimidad colectiva del salvatore. Los muchachos se peleaban por la posesión de una estampa de San Francisco de Paula. El primogénito, el heredero, el duque Paolo, tenía ya ganas de fumar y, temeroso de hacerlo en presencia de sus padres, palpaba a través del bolsillo la paja trenzada de la pitillera. A su rostro palidísimo asomaba una melancolía metafísica. La jornada no había sido buena. Wiscardo, el alazán irlandés, le había parecido en baja forma y Fanny no había encontrado la manera o el deseo de hacerle llegar al acostumbrado billetito de color violeta. ¿Por qué entonces se había encarnado el Redentor? La ansiosa arrogancia de la princesa hizo caer secamente el rosario en la bolsa bordada de Hayes, mientras sus ojos bellos y maníacos miraban de soslayo a los hijos siervos y al marido tirano hacia quien el minúsculo cuerpo tenía en un vano afán de dominio amoroso. Mientras tanto, él, el príncipe, se levantaba. El impacto de su peso de gigante hacía temblar el pavimento, y en sus ojos clarísimos se reflejó, por un instante, el orgullo de esa efímera confirmación de su señorío sobre hombres y edificios. Ahora, dejaba el desmesurado misal rojo sobre la silla que había colocado delante de él durante el rezo del rosario. Recogía el pañuelo sobre el cual había apoyado la rodilla, y un poco del mal humor enturbió su mirada cuando vio de nuevo la manchita de café que desde por la mañana se había atrevido a interrumpir la vasta blancura de su imponente chaleco. No es que fuera gordo. Era inmenso. Y fortísimo. Su cabeza rozaba, en las casas habitadas por los comunes mortales, el colgante inferior de las arañas. Sus dedos sabían enroscar como si fueran papel de seda las monedas de un ducado. Y entre villa, salina y la tienda de un platero... Había un frecuente ir y venir para reparación de tenedores y cucharas que, en la mesa... Su contenida ira convertía en círculos. Por otra parte, aquellos dedos también sabían ser delicadísimos en las caricias y en el manoseo. Y esto, para su mal, lo recordaba María Estela, su mujer, y los tornillos y tuercas, botones, cristales esmerilados de los telescopios, catalejos y buscadores de cometas, que arriba, en lo alto de la villa, amontonábase en un observatorio privado. Manteníase intactos bajo el leve roce. Los rayos del sol poniente, pero todavía alto, de aquella tarde de mayo encendían el color rosado del príncipe y su pelambre de color de miel de lo que denunciaban el origen alemán de su madre, de aquella princesa Carolina, cuya altivez había congelado, treinta años antes, la desaliñada corte de las dos Sicilias. Pero en la sangre de aquel aristócrata siciliano, en el año 1860, fermentaban otras esencias germánicas mucho más incómodas para él que todo lo atractivas que pudieran ser la piel blanquísima y los cabellos rubios en un ambiente de caras oliváceas, y pelos de color de ala de cuervo, un temperamento autoritario, cierta rigidez moral, una propensión a las ideas abstractas que en el hábitat moral y muelle de la sociedad palermitana se habían convertido respectivamente en una prepotencia caprichosa, perpetuos escrúpulos morales y desprecio para con sus parientes y amigos, que le parecían anduvieran a la deriva por los meandros del lento río pragmático siciliano. Primero, y último, de una estirpe que durante siglos no había sabido hacer ni siquiera la suma de sus propios gastos ni la resta de sus propias deudas. Poseía una marcada y real inclinación por las matemáticas. Había aplicado éstas a la astronomía y con ello había logrado abundantes galardones públicos y sabrosas alegrías privadas. Baste decir que él, el orgullo y el análisis matemático había se asociado hasta el punto de proporcionarle la ilusión de que los astros obedecían a sus cálculos, como en efecto, parecían obedecer, y que los dos planetas que habían descubierto, Salina y Esbelto, los había llamado como su feudo y su inolvidable perdiguero. Propagaban la fama de su casa en las estériles regiones entre Marte y Júpiter, y que, por lo tanto, los frescos de la villa habían sido más una profecía que una adulación. Solicitado de una parte por el orgullo, el intelectualismo materno, y de otra por la sensualidad y facilonería de su padre, el pobre príncipe Fabricio había en perpetuo descontento aún bajo el ceño jupiterino y se quedaba contemplando la ruina de su propio linaje y patrimonio, sin desplegar actividad alguna e incluso sin el menor deseo de poner remedio a estas cosas. Aquella media hora entre el rosario y la cena era uno de los momentos menos irritantes de la jornada, y horas antes saboreaba ya la, no obstante, dudosa calma. Precedido por bendicó Excitadísimo, descendió la breve escalinada que conducía al jardín. Cerrado como estaba por tres tapias y un lado de la villa, la reclusión le confería un aspecto de cementerio, acentuado por los mantículos paralelos que delimitaban los canalillos de irrigación y que parecían túmulos de esmirriados gigantes. Sobre la roja arcilla crecían las plantas en apretado de sort. Las flores surgían donde Dios quería, y los setos de arrayanes más parecían haber sido puestos allí para impedir el paso que para dirigirlo. Al fondo, una flora manchada de líquenes negro-amarillos exhibía resignadas sus gracias más que seculares. A los lados, dos bancos sostenían con cojines acolchados, en desorden, también de mármol gris, y en un ángulo el oro de una mimosa entremetía su intempestiva alegría. Cada terrón trascendía un deseo de belleza agotado pronto por la pereza. Pero el jardín oprimido y macerado por aquellas barreras exhalaba aromas untuosos carnales y ligeramente pútridos como las aromáticas esencias destiladas de las reliquias de ciertas santas los claveles imponían su olor picante al protocolario de las rosas y al oleoso de las magnolias que se hacían graviantas en los ángulos y como a escondidas advertíase también el perfume de la menta mezclado con el aroma infantil de la mimosa y el de confitería de los arrayanes y desde el otro lado del muro los naranjos y limoneros desbordaban el olor a alcoba de los primeros azares. Era un jardín para ciegos. La vista era ofendida constantemente, pero el olfato podía extraer de todo él un placer fuerte, aunque no delicado. Las rosas Paulnerium, muchos planteles él mismo había adquirido en jardín, habían degenerado. Excitadas primero y extenuadas luego por los jugos vigorosos e indolentes de la tierra siciliana, quemadas por los julios apocalípticos, se habían convertido en una especie de coles de color carne, obscenas, pero que destilaban un aroma denso casi suez, que ningún cultivador francés se hubiese atrevido a esperar. El príncipe se llevó una a la nariz y le pareció oler el muslo de una bailarina de ópera. Bendicó, a quien también le fue ofrecida, se encogió asqueado y se apresuró a buscar sensaciones más salubres entre el estiércol y las lagartijas muertas. Para el príncipe, el jardín perfumado fue causa de las sombrías asociaciones de ideas. Ahora huele bien aquí, pero hace un mes. Recordaba la repulsión que unas dulzonas bahardas habían difundido por toda la villa antes de que se hubiese apartado de su causa. El cadáver de un joven soldado del quinto batallón de cazadores que, herido en una sonada de San Lorenzo luchando contra las escuadras de los rebeldes, había ido a morir solo, allí, bajo un limonero. Lo habían encontrado de bruces sobre el espeso trébol, con la cara hundida en un charco de sangre y vómito, y las uñas clavadas en tierra y cubierto de hormigas. Debajo de la bandolera, los intestinos violáceos habían formado una charca. Había sido Ruso, el capataz, quien había encontrado aquella cosa hecha a trozos. Le había dado la vuelta y había cubierto su rostro con un pañuelo rojo. Había recogido las vísceras con una ramita y las había metido dentro del desgarrado vientre cuya herida había cubierto luego con los faldones azules del capote, escupiendo continuamente a causa del asco, sino precisamente encima, muy cerca del cadáver. Y todo ello con preocupante pericia. El hedor de esas carroñas no cesa ni cuando están muertas, decía. Y esto había sido todo lo que había conmemorado aquella muerte solitaria. Cuando los aturdidos compañeros se lo hubieron llevado, y sí, lo habían arrastrado por los hombros hasta la carreta, de modo que la estopa del muñeco había salido de nuevo todo afuera. Se añadió el rosario de la tarde un de profundis por el alma del desconocido, y si considerase satisfecha la conciencia de las mujeres de la casa, no se volvió a hablar más de ello.
0: Hablemos del contexto. El gatopardo está ambientado unos meses antes del desembarco de Garibaldi en Sicilia, durante la unificación italiana, conocida también como el resurgimiento, y continúa durante los primeros años del reino de Italia, hasta la primavera de la primera década del siglo XX. La anexión del reino de las dos Sicilias al reino de Piemonte, que habría de convertirse en el reino de Italia, es un punto sensible en la historia italiana que aún hoy es fuente de controversia, ya que, si bien existía un descontento interno por una parte de la población, también hubo quienes quedaron inconformes con la capitulación de Luis Francisco II y las consecuencias tras la anexión. Y dígame, señorita Gato, ¿qué opina de esta novela?
1: Pues me llama mucho la atención el título porque, como se puede leer más adelante en el libro, el gato pardo forma parte del escudo de los Salina. Entonces me parece bastante adecuado, siendo que es la historia de ese declive. La historia del príncipe me genera cierta lástima porque, por ejemplo, algo que él ha vivido, lo he visto con mis abuelos y con mis padres lo que ellos vivieron en su juventud no es lo mismo que yo viví. Aunque estamos en el mismo país, aunque incluso estudiamos en la misma escuela, no es lo mismo. Y entiendo ese cierto sesgo de melancolía que deja el... Ah, sí, cuando yo era chico podía salir a jugar canicas. Y ahora ya no por pandemia, inseguridad. Porque no es lo mismo una casita hace 20 años que ahora... Todo está lleno de condominios y edificios con millones de departamentos. Es muy curioso y logro sentir esa como tristeza y esa empatía por el príncipe. Pero también me da curiosidad cómo él llega a un punto en el que se deja ir. Como leímos en uno de los fragmentos, él sabe que su dinastía está destinada a terminar. Y no hace otra cosa por... ...preservarlo, es interesante cómo dentro de él van creciendo esos pensamientos... ...y cómo va aceptando eso, ese fin que al final de cuentas... ...no es que sea inmune a la tristeza, solamente que es muy diferente... ...vivir un duelo en negación que vivir un duelo aceptando las circunstancias.
0: Bueno, has tocado dos puntos muy interesantes que espero poder abordar en orden. Primero, pues como mencionábamos ya en nuestro episodio anterior... Nos encontramos justo en, en este caso en la transición del de reino de Sicilia a ser parte del reino de Italia y en nuestro episodio anterior hablábamos el joven reino de Italia, donde estamos hablando del amor a la patria, todos somos italianos, pero aquí nos encontramos con ese cambio de un reino autónomo a ser parte de otro reino, aunado a la aparición de una burguesía que antes no existía, la cual vemos representada más adelante con el personaje de Angélica. Y, como bien dices, es toda una cuestión de cambios que el príncipe va viviendo respecto a el fin de una era, podríamos llamarlo. Pero es llamativo que el príncipe tiene una postura muy estoica hasta cierto punto en esto. Podría verse un poco como desinteresada, pero más bien él es consciente de que, como dices, su tiempo ya terminó y él ya no pertenece a este nuevo mundo que se está generando, no hay lugar para él en este mundo y mantiene una actitud solemne, noble, y aun cuando se le ofrece ser parte de esto nuevo, para él no tiene sentido porque ve un poco más allá de las cosas, o al menos me da esa impresión de que dice, bueno, realmente estamos cambiando una monarquía por otra, hay cosas que no están cambiando en sí, en su esencia, y a final de cuentas un pasaje muy importante es cuando se hace la votación para decidir si el pueblo quiere que sea el nuevo gobierno instaurado o que continúe la monarquía siciliana, Históricamente se dice que fue una mayoría absoluta las que votaron, pero aquí el autor lo que hace es decir a aquellos que votaron que no, sus votos no contaron. Y muestra a esos personajes que se sienten traicionados, que se sienten silenciados. Y cuando le ofrecen al príncipe ser parte del nuevo gobierno, él, él les trata de hacer entender que la forma en la que están procediendo no es la adecuada. Y que todo posible buen comienzo que pudiese tener este nuevo reino, desde ahí ya va a empezar a tener problemas. Por el hecho de no haber respetado ese voto de confianza hacia la población. Esa posibilidad, esa voz del no haber querido escuchar la voz del pueblo. Entonces, eh, ligeramente uno podría decir que se ve esa nota de aquellos que se terminan volviéndose los rebeldes, los brigantes, uh -huh. que durante... Los primeros años del reino siguieron peleando contra la monarquía piemontesa.
1: Ese es un tema que a la fecha, el señor Zorro y yo hemos visto ponencias de años recientes, o sea, no pasan de cinco años, en donde se trata el tema de la unificación italiana, y hay roces. Es claro que hay roces. Incluso no estamos en ese momento, pero se siente la tensión con la que los historiadores tratan de estar a favor o en contra o en X o Y postura. Me sorprende cómo es un tema que no lo dejan. Algo que siguen teniendo aquí en la mano. Y me da curiosidad ver a dónde puede llegar. Digo, definitivamente lo que menos necesitamos ahora es que haya esa rivalidad, esa competencia pero me sorprende que si han pasado al menos 100 años desde la unificación italiana y aún así no logran aceptar esa parte de su historia me da curiosidad ver qué puede pasar más adelante
0: Bueno, pues esperamos les haya gustado este episodio en los próximos días les estaremos compartiendo nuestra actualización de la retrolectura de febrero y vayan preparando su libro para la lectura de marzo
1: Recuerden que estamos en Instagram como arroba biblio zorro y en las historias destacadas está la plantilla del reto de lectura. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos a la próxima.
0: Hasta luego.